0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Verlorene Landschaften. Wie demokratiefeindlich ist der Osten? Ein Feature von Thomas Klug
1: Demokratie ist, ist nicht Amazon. Du bestellst was, du klickst was und du kriegst was, sondern du, du tust was. Du bringst dich ein und ähm, Du hast die Freude des Mitmachens tatsächlich, es zählt, was du sagst oder machst. Und ja, das ist auch Arbeit und ist natürlich auch anstrengend.
2: Es gibt natürlich in Deutschland immer die Neigung, die Ostdeutschen nur im Spiegel sozusagen der westdeutschen Normalität zu sehen und zu interpretieren. Das selber kann man schon mal hinterfragen und sagen, ja, warum ist eigentlich der Westen immer die Referenzgesellschaft? Wenn man sich ein bisschen davon ablöst, dann sieht man für auch eine ganze Menge Normalität in Ostdeutschland. Möglicherweise so viel Normalität wie in anderen mittel- oder osteuropäischen Gesellschaften auch, die zum Teil auch mit bestimmten liberalen Prinzipien der Demokratie hadern. Unsere ganze soziale Marktwirtschaft, die
3: lebt nun mal von der wirtschaftlichen Seite und Jetzt kann man natürlich darüber viel schimpfen und also es viele bestimmte Sachen nicht, nicht optimal laufen, aber irgendwo kommt ja der Wohlstand auch her.
4: Für mich ist das so eine Siegermentalität, die die Westdeutschen manchmal an den Tag legen und die nach der Wende meiner Meinung nach noch sehr viel ausgeprägter war als jetzt. Alles, was ihr gemacht habt, war ja damals falsch, weil ihr seid ja nur fremdgesteuert worden von der Regierung und ihr habt ja nur das getan, was die gesagt haben.
0: Vielleicht sind da Ängste hervorgerufen worden, die dann, das gehört aber für mich mit dazu, auch sehr schnell niedergeklümpelt wurden. Es wäre sozusagen diese, diese Ängste und Sorgen, so irrational sie sein mögen in bestimmten Punkten, gleich Ausdruck von, das muss ja fremdenfeindlich sein oder so. Also dass man da nicht den Dialog gesucht hat, ist ein Versäumnis, was denke ich auch dazu beigetragen hat, dass es so extrem geworden ist.
1: Also auf meiner Laufrunde habe ich ein schönes Plakat, entdeckt jetzt vor geraumer Zeit. Da steht drauf: Fridays for Future, Montag für Gestern. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sich das auf das bezieht, was montags hier stattfindet.
5: Plötzlich tauchen merkwürdige Orte auf. Erfurt und Magdeburg. Die Einwohner glaubten bisher, in Erfurt oder Magdeburg zu leben. Und dann die ehemalige DDR, aus der man angeblich stamme. Was soll das sein? Bis 1990 war die DDR sehr real und danach war sie Geschichte. Ehemalig, das ist ein Land, das es nicht gibt. Es gab einmal ein Land, das sich die Deutsche Demokratische Republik nannte. Von dieser ungesunden Selbstverklärung sind die drei Buchstaben DDR zurückgeblieben. Das untergegangene Land scheint als ehemalige DDR, wahlweise Ex-DDR weiterzuleben. Und dort scheint es ein Problem zu geben. Eine gängige Diagnose dafür lautet mangelnde Demokratietauglichkeit. Wirklich? Es ist schwierig geworden mit dem Wir. Es scheint, als würden die ehemaligen schlechte Stimmung erzeugen. Sie stören dann die Erzählung von der Wiedervereinigung als Erfolgsgeschichte, als wären sie die Fettflecke auf einer Hochglanzzeitschrift. Die Diktatur habe einige dieser ehemaligen für die Demokratie unerreichbar gemacht. Ein rechtsradikales Weltbild habe sich verfestigt. Da könne man leider nichts mehr machen. Politiker versuchen sich in schnellen Erklärungen mal eben mitgenommen im Second-Hand-Laden für politische Gebrauchslyrik. Der Händler verspricht, mit nur einer Ursache lässt sich die ganze Welt erklären. Kleingedruckt ist zu lesen, Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Der Beipackzettel fehlt. Was sollte auch darauf stehen? Warnhinweise wie, kein knalliger kurzer Kommentar kann konkretes Erklären oder beiliegende politische Glaubenssätze wurden in der Glückskeksfabrik hergestellt und können Spuren von Ideologie enthalten. Eher wenig interessierte Beobachter der Debatte merken sich dann, der Osten ist irgendwie anders. Undankbar. Putzig, aber nicht zu ändern. Der Osten als Absurditätenreservat, als Streichelzoo für gescheiterte sozialistische Geschichte, als Erziehungsaufgabe und als gute Gelegenheit für Kopfschütteln und Schulterzucken. Irgendwann, so denkt das desinteressierte Publikum, wird der Osten die Pflegejahre hinter sich haben. Und staunt, dass der Osten auch schon über 30 ist. <Sie> Ein Tagebaubagger verschwommen im Gegenlichter vor die Umrisse einiger junger Leute. Das Foto ziert die Titelseite des Jahresberichts der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit. Für die Gestaltung der Broschüre ist eine Firma aus München zuständig. Immerhin, das Foto wurde aufgenommen beim Meldfestival in Gräfenhainichen, erzählt Fotograf Stefan Höderath. Wo einst Braunkohle abgebaut wurde, gibt es jetzt Festivals und ein Freiluftmuseum inklusive touristischer Nutzung von Tagebau-Großgeräten, Also baggern, solange es Touristen gibt. Vom Bergwerk zur Bespaßung. Unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten, andere Anforderungen und Mentalitätsunterschiede. Veränderungen kosten Kraft, besonders jene, die man selbst überstehen muss und jene, die man nicht wirklich will. Der Westen entpuppte sich als differenzierter als von manchen erwartet. Reisen um die Welt sind genauso möglich wie sozialer Absturz. Und dann auch die Diskussionen, wie es nach dem Ende der Diktatur weitergehen soll. Es ging auch darum, Entscheidungen zu treffen, deren Auswirkungen gar nicht absehbar sein konnten. Musik
4: ich hatte schon während des Studiums Angst, in die Sozialhilfe zu rutschen, weil ich, keinen, weil ich keinen Job bekomme. Das war wirklich eine meiner, also meine größte Angst nach dem Studium oder während des Studiums sogar noch.
2: Ich glaube auch, dass sozusagen der Weg in die Wiedervereinigung auch aus Demokratieperspektive nicht ganz unproblematisch gewesen ist. Die Leute sind ja im Herbst 89 geradezu euphorisch aufgesprungen und haben sich sozusagen von diesen Fesseln der Einheitspartei und der Staatssozialismus befreit und waren auch demokratie sehnsüchtig. Also die Proteste auf der Straße im Herbst 89 waren ja genau, letztendlich auch Demonstrationen des Volkswillens und der Bereitschaft mitzumachen, mitzubestimmen. Vieles davon ist dann ausgebremst worden. Was
0: hat man denn erwartet, dass es jetzt Parität da gibt, das ist das eine, aber dass es bis heute Unterschiede im Lohn gibt, das ist doch nicht nachvollziehbar nach 30 Jahren. So, dass das in einer Übergangszeit nach der Wende vielleicht nötig war, ist wahrscheinlich noch nachvollziehbar, aber doch nicht nach 30 Jahren. Und ich glaube, da gibt es ein starkes Bewusstsein dafür, dass das ungerecht ist.
5: Es geht oft um Ungerechtigkeit in den Diskussionen über den Osten. Wie gerecht können unterschiedliche Löhne sein? Oder wie ungerecht sind gleiche Sozialleistungen für sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten? Fragen ohne einfache Antworten oder Mitantworten, die sehr von der eigenen Lebenssituation abhängen. Zwischen 16 und 17 Millionen Bürger hatte die DDR 1989 noch. Zunächst sah es damals so aus, als hätten alle nur ein Ziel, die Verkrustungen im Lande aufbrechen. Aber schnell wurde natürlich klar, so einfach ist es nicht mit dem, was das Volk will. Die Gesellschaft ist wesentlich differenzierter und die gelebten Leben sind recht unterschiedlich.
0: Ein Abitur habe ich 1989 gemacht.
2: In Thüringen, in Gotha.
0: 1989, da war ich elf Jahre. Oh Gott, das war, müsste in der fünften Klasse gewesen sein. Da hat meine Mutter mit ihrem damaligen Mann ein, das erste Dresdner Privattheater gegründet, nannte sich das Dialogtheater. Da war ich mal bei den Proben mit und hatte dann die Ansprache von Egon Krenz in der aktuellen Kamera gehört, weil da wurde die Probe unterbrochen.
4: 1989 habe ich in Berlin als Volontärin beim DDR-Fernsehen im
1: Bereich Unterhaltung gearbeitet. 1989 war ich Mitglied der Bürgerbewegung in Leipzig.
2: Ich war Soldat bei der Nationalen Volksarmee und während der Zeit in einer Kaserne in Schwerin als äh, ja, Funker.
3: 1989, da war ich Schüler in Wildau. Wildau liegt in Brandenburg. Man hat die Wende erlebt.
5: Am 4. September 1989 begann in Leipzig etwas, was diese Biografien für immer verändern wird, egal ob sie dabei waren oder nicht. Der Montag wurde zum Demonstrationstag, Montag natürlich nach Feierabend. Die Staatsmacht konnte es trotz Repressalien nicht verhindern, dass sich immer mehr Menschen einfanden. Je mehr es wurden, umso weniger Mut brauchte man montags zum Demonstrieren. Aus dem Wir sind das Volk wurde Wir sind ein Volk. Katrin Hattenhauer hat im September 1989 das erste Plakat in Leipzig getragen: Für ein offenes Land mit freien Menschen. Es wurde schnell ein größeres Land.
1: Ein neues Land, ein neues Leben, ein andere Zusammenhänge für die Ostdeutschen. Im Grunde war es auch das Ende der alten Bundesrepublik. Und für die Westdeutschen begann eigentlich auch etwas Neues, auch wenn das offensichtlich niemandem so klar geworden ist. Und dieses gemeinsame neue Land, es hätte nicht geschadet, wenn es sich eine gemeinsame neue Verfassung gegeben hätte, an dem auch beide Seiten hätten mitwirken können.
5: Hoffnungen prallen auf gefestigte Strukturen. Dann knirscht es nicht, dann knallt es. Es geht nicht ohne Verletzungen. Manche davon bleiben lange unsichtbar. 1990 prallten sehr große Hoffnungen auf sehr feste Strukturen. Steffen Mau.
2: Da hat man gedacht, okay, man weitet jetzt einfach den Geltungsbereich des Grundgesetzes aus und man macht so eine Flächenausdehnung des westdeutschen Parteiensystems und damit ist es schon getan. Aber für die Etablierung, einer demokratischen Kultur reicht das möglicherweise nicht hin. Die Westdeutschen, das darf man nicht vergessen, hatten ja selbst die Erfahrung gemacht mit der sogenannten Stunde Null, dass die Demokratie letztendlich von den Amerikanern vielleicht nicht gebracht, aber zumindest äh, begleitet worden ist.
5: Neue Gedanken im Osten prallen auf feste Strukturen im Westen. Schnell ist klar, dass immer die Strukturen gewinnen. Das könnte auf Dauer Frust erzeugen bei denen, die dabei immer unterliegen. Frust, der erst später seine Wirkung entfaltet. Die Wiedervereinigung entpuppt sich als Beitritt. Demokratie in ganz Deutschland mit Strukturen, die sich bewährt haben. Im Westen.
2: Der Unterschied zu Westdeutschland ist wirklich, dass zu derselben Zeit, wo sozusagen die demokratischen Institutionen entwickelt wurden, eben auch ein unglaublicher Wirtschaftsboom und ein gesellschaftlicher Aufstiegssog also wirklich der kollektive Fahrschul nach oben ausgelöst worden sind. Das war in Ostdeutschland nicht der Fall, sondern da gab es eben zeitgleich zu dieser Etablierung demokratischer Institutionen eigentlich eine ökonomische Talfahrt mit Deindustrialisierung in der Fläche, Massenarbeitslosigkeit und sonstigen Dingen. Das heißt, die ökonomische oder durch Wohlstand geprägte Flankierung der Einführung einer Demokratie von außen, hat so im Osten nicht stattgefunden. Und ich glaube, damit sind auch spezifische Probleme äh, verbunden gewesen.
5: Die neuen Gesichter und die neuen Ideen in der DDR können sich schwer durchsetzen. Ihnen fehlen die Mittel, die Lautstärke und das Vertrauen. Schnell ist klar, der Osten wird aufgenommen, vielleicht sogar gern. Die Demokratie aber ist schon eingerichtet, Veränderungen ausgeschlossen. Und der Held der neuen Zeit heißt Kanzler der Einheit und wo ein Helmut Kohl in der Sonne steht, bleibt für andere nur Schatten. Höchstens. Die Mehrheit im Osten nimmt es hin. Die Gesichter aus dem anderen Land sind bekannt. Sie bringen natürlich die eigenen Leute mit. Dort, wo früher klar war, Menschen zu begegnen, die im Wesentlichen die gleichen Erfahrungen hatten, war plötzlich nicht einmal klar, ob da nicht unterschiedliche Sprachen aufeinander knallten. Gespräche auf Augenhöhe klappten nicht immer. Ein neues Feindbild entstand, die Wessis.
4: Und sie haben uns das Gefühl gegeben, dass alles, das, was wir geschaffen haben oder die Generation vorher in der DDR geschaffen haben, falsch war und äh, haben das einfach so für nichtig erklärt, ohne darüber nachzudenken, was es vielleicht auch Gutes gegeben hat in der DDR, was wir erreicht haben. Und das war ja einiges.
5: Katrin Jakob aus Berlin. Ab 1990 hat sie in Leipzig studiert, dann in Köln gearbeitet, ohne viel über den Osten nachdenken zu müssen.
4: Ich schätze, dass sich dieser Stolz oder dieses Bewusstsein erst mit den Jahren wieder herausgebildet hat und dass diese positive Sicht darauf eben auch da sein muss. Damals hat man uns nach der Wende eben diesen Stolz nicht gelassen. Man hat alles ideologisch verbrämt. Man hat gesagt, das wäre alles ähm, mit der sozialistischen Ideologie aufgeladen und deshalb wäre es halt eben schlecht gewesen oder man hat es halt schlecht gemacht. Das hat vielen den Mut genommen und das, was eben... Eine Aufbruchsstimmung Aufbruchstimmung da war, wieder zunichte gemacht.
5: Die öffentlichen Debatten waren von schlichter Qualität. Und die Erlebnisse, die die neuen Bundesbürger mit den Alten hatten, waren nicht immer zukunftsweisend. Manch einer, der nur Demokratieerfahrung hatte, sah sich als Befreiungskämpfer in der DDR-Diktatur. Faktenfrei und rein theoretisch.
1: Man hat sich selbst von der westdeutschen Seite nicht gesehen als einer der 16 Millionen der einfach mitgemacht hätte. Und das wäre aber das Wahrscheinlichste gewesen. Und das Gleiche gilt aber auch für die Ostdeutschen, die häufig die Westdeutschen pauschal als die Leute gesehen haben, die mehr Geld verdienen, die nach Mallorca reisen können und denen alles möglich ist. Und wo viele Ostdeutsche sich auch nicht vorstellen könnten, dass es im Ruhrgebiet Menschen gab, die, die noch nicht mal den Urlaub bis ins Sauerland bezahlen konnten. Und dass es große soziale Unterschiede gab in Westdeutschland. Und die, die auch nicht verstehen wollten, dass dann die dann wiederum auf die türkische Gemeinschaft runtergeguckt haben, als wären die dann sozusagen definitiv noch
5: unter ihnen. Soziale Verwerfungen und das Gefühl, im eigenen Land nicht ernst genommen zu werden, führen allmählich zur Ohnmacht.
1: Wir begrüßen alle Patrioten in Dresden, der Hauptstadt des Widerstands. Ja.
5: Ab 2014 gingen in Dresden wieder Menschen auf die Straße, weil sie den Untergang des Abendlandes befürchteten. Im Laufe der Jahre befürchteten sie immer wieder etwas anderes. Menschen aus fernen Ländern oder eine Corona-Diktatur. Oder sie wähnten sich in einer neuen DDR und vermissten zugleich Putin. Die Demonstrationen in Dresden und anderen Städten sind seit jener Zeit nicht arm an schrillen Auftritten, bizarren Redebeiträgen und Applaus für krude Thesen. Einige sagen dann in die Kameras, was man nicht mehr sagen dürfe oder sie scheinen, hau ab zu allen, von denen sie Widerspruch erwarten. Mehrheitsfähig ist davon nichts, aber es ist laut. Dazwischen sind immer wieder Menschen mit echten Befürchtungen, Ängsten vor Identitätsverlust und sozialem Abstieg, mit Zweifeln an demokratischen Prozessen, mit Gefühlen von Ohnmacht. Weder auf noch vor der Bühne sind ausschließlich Ostdeutsche. Doch immer wieder werden Bezüge zu Ostdeutschland hergestellt, bis hin zur Behauptung, jene Demonstrationen seien die Verendung der Montagsdemos des Herbstes 1989. Es ist ein Schauspiel, das viele ratlos beobachten. Vor Ort und aus der Ferne. Irgendwas ist passiert seit den ersten Montagsdemonstrationen in der abgeschotteten DDR. Aber was? Es scheint, als wirken sich die Irrtümer der Vergangenheit aus. Mike Schwert hat in Leipzig studiert, in Frankfurt am Main ein Volontariat absolviert und lebt in Dresden. Die friedliche Revolution sieht er als Gewinn.
1: Die Menschen hier, die haben einfach ziemlich viel Wandel jetzt durchgemacht in den vergangenen 30 Jahren. Also speziell vor gut 30 Jahren. Wenn das Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt wird, dann kann es sein, dass das für ein Leben auch reicht. Ich denke aber, dass es vielen Menschen hier, die vielleicht nicht um die 50 sind, so wie ich, sondern zehn Jahre älter sind, einfach äh, genug Wandel hinter sich haben, denen das einmal gereicht hat.
5: An der Straße des Dresdner Kulturpalastes behindern sich zwei Nobellimousinen. Berliner Kennzeichen gegen Münchner Kennzeichen. Ein Mann geht an ihnen vorbei, steuert durch den Bühneneingang auf einen langen Gang. Ein Vorzimmer gibt es nicht. In seinem Büro steht ein Klavier. Und den Kaffee kocht er nebenan in der Küche. Dresden, sagt er, gehört nicht zu den vergessenen Städten
0: im Osten. Als hier die ersten Flüchtlingszeltstädte entstanden in Dresden, das wirkte... Ein bisschen so, als wären UFOs gelandet mitten in der Stadt. Philipp Schaller ist 1978 in Dresden geboren. Ich habe in der Zeit auch im Flüchtlingsheim gearbeitet. Wir haben da so Kulturveranstaltungen organisiert. Und plötzlich war das äh, Kammerorchester da, spielte die vier Jahreszeiten. Und da waren alle im Wrack und ordentlich gekleidet. Und äh, dagegen äh, über saßen also 100 Flüchtlinge äh, in, in, in Decken gehüllt. Äh, so. Und plötzlich hatte ich auch selber zum ersten Mal den Eindruck, jetzt bricht plötzlich hier die Welt äh, so, äh, so ein. Also vielleicht ist es so das Gefühl, unsere schöne Stadt und unser ja irgendwie gesichertes Leben, es ist doch alles so schön hier, und plötzlich sollen wir uns aber mit Dingen beschäftigen, die neben uns stattfinden also, und dass da plötzlich so eine Angst kommt.
5: Der Traum von der idyllischen Ferne kollidiert mit dem Elend aus der Ferne vor der eigenen Haustür. Die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt trifft auf Flucht und Vertreibung. Das Elend der Welt findet sich plötzlich vor der eigenen Haustür.
1: Ich wundere mich eigentlich, dass wenn es so nah rankommt an dich und du es fühlen und sehen kannst, dass du dann immer noch nicht denkst, meine Güte, was wäre eigentlich, wenn ich das wäre?
5: Es gibt verschiedene Antworten darauf. Manche haben nichts mehr mit der Forderung nach offenen Grenzen von 1989 zu tun und nur wenig mit der großen Welt als Sehnsuchtsort. Einige haben ganz spezielle Vorstellungen vom Abendland und verweisen auf eigene, nicht erfüllte Bedürfnisse. Katrin Hattenhauer gibt andere Antworten.
1: Für mich ist das ein bisschen natürlich Leiden, auch auf hohem Niveau. Das sage ich, weil wenn man sich zum Beispiel die Zahlen der Welthungerhilfe anguckt, dann sind über 380 Millionen Menschen weltweit von Hunger betroffen. Es geht nicht immer nur um Ost und West hier in Deutschland, sondern es geht global um Fragen, wie verhält sich der globale Norden zum globalen Süden, was sind Gerechtigkeitsfragen in Sachen Klimawandel, Welthunger und so weiter.
5: Der Herbst 1989 wurde legendär in der DDR. Alles konnte sich in alle Richtungen entwickeln. Jeder hatte das Gefühl, gefragt zu sein und gehört zu werden. Das war völlig neu. Es war auch die Zeit, als Beschlüsse von einem Tag zum anderen nichts mehr galten. Der Alltag war damals hochpolitisch. Die Nachrichten aus Parlament und Regierung waren so gefragt wie nie zuvor in der DDR. Es wurde nachgeholt, was 40 Jahre lang nicht stattfand. die
2: Nacht
5: Das konnte kein Dauerzustand bleiben. Es galt, Perspektiven fürs eigene Leben zu suchen, sich allen Veränderungen zu stellen und immer wieder umzudenken. Ausnahmesituationen als Alltag, nicht für eine Familie, eine Stadt oder eine Region, sondern für ein ganzes Land. Viele der bisherigen Erfahrungen wurden über Nacht wertlos. Was Neuorientierung genannt wurde, war oft nur das Einordnen in andere gesellschaftliche Zwänge. Das Ende kam abrupt irgendwann 1990, als klar war, wie die Weichen gestellt sind. Die Offenheit des Herbstes 1989 ist ein Jahr später schon verschwunden. Die Erinnerung daran ist noch da. Aber da, wo DDR war, sind auch neue Möglichkeiten, Studierende, die ein Unternehmen gründen, es in den Sand setzen und das nächste Unternehmen gründen. Das Ohnmachtsgefühl
3: hat sich nicht überall eingenistet. Also wir sind jetzt hier in der inneren Neustadt in, in Dresden bei der Avantgarde Labs GmbH. Hier im, im Untergeschoss, Erdgeschoss sozusagen haben wir Büroeinheiten, die, die wir ähm, ja, nutzen. Wir sagen, hier haben nebenan haben wir gleich eine Cafeteria, können wir uns gleich mal anschauen und einen Küchenbereich, wo sozusagen jetzt Arbeit und ähm, ja, ich sag mal, Pausenräume sind und wo sich das ganze Leben so auf der auf der Arbeit halt abspielt. Von der DDR hat Sandy Luca noch das Leben als junger Pionier mitbekommen. Ja, und ich konnte noch nicht mal das Halztuch binden. Ich habe das nie
5: hingekriegt. Und an die Krise zu Hause kann er sich erinnern, als es um die Arbeitsplätze seiner
3: Eltern ging. Wenn du halt prinzipiell daran gewöhnt bist, halt ständig eigentlich auch zu arbeiten und eine gewisse Sicherheit zu haben. Und das fällt auf einmal dann doch weg. Ist das, ist das selbst auch für, für eine in der Familie ein Thema, auch wenn man noch relativ jung ist, ähm, spürt man da auch die Unsicherheit. Ja. Der Mauerfall war für Sandy Luca
5: dennoch ein Glück. Denn eine eigene Firma hätte er in der DDR sicher nicht aufgebaut. Eine Firma in Dresden. In anderen Ecken des Landes weckt das
3: manchmal seltsame Erwartungen. Ich habe nur eine interessante Erfahrung gemacht auch bei einer etwas größeren Firma in, in Hessen, wo ich mal ähm, eine Schulung gemacht habe. Und da habe ich gerade in dieser Flüchtlingszeit so ein bisschen versucht, die Fahnen hochzuhalten für, für Dresden, dass dort halt nicht alles Pegida ist und äh, diese Entwicklung jetzt auch nicht zu begrüßen ist. Ja, und das, das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass, dass man eine ganz andere Sicht erwartet hat von mir und äh, dann man am, am Mittagstisch dann eine politische, doch eher rechtsorientierte Diskussion dort ja, führen musste. Das hat dann dazu geführt, dass man da dann nicht mehr zusammengearbeitet hat. Ja. Nach über
5: 30 Jahren haben sich ein paar Klischees über die Menschen, die die DDR noch erlebt haben, verselbstständigt. Die großen Debatten begnügten sich mit Schlagworten wie Stasi und marode Staatswirtschaft, abgelöst von der ewigen Metapher von der Mauer in den Köpfen und der Forderung, jetzt sei es aber doch endlich mal gut. Ökonomische Verwerfungen trafen auf Ignoranz. Sprechen über Frühe wurde als Ostalgie verschmäht. Menschen sahen ihre Biografien entwertet. Tiefergehende Erklärungen finden erst allmählich Gehör.
2: Es fehlen natürlich auch im Osten Strukturen, um bestimmte Karrieren zu machen. Also wenn sie eine Gesellschaft haben, wo die Elterngeneration da nichts anbieten kann, weil sie diese Kontakte nicht hat, aber auch die, der gesamte Freundeskreis dann in eine neue Welt hineingeworfen ist, dann ist sowas eben viel, viel weniger vorhanden und dann kann man sich eben nicht irgendwie zu einer tollen Zeitung oder zu einer tollen Firma Hinvermitteln lassen über einen guten alten Bekannten. Also, diese Bekannten, die gibt es eben nicht.
5: Es wäre nicht anders gegangen, ist ein Satz, den man inzwischen häufiger hört. Vielleicht stimmt er ja gar nicht. Vielleicht hätte weniger schnelle Machtpolitik und dafür mehr Zeit zum Kennenlernen und Zuhören manches Ohnmachtsgefühl verhindern können. Die, die sich da vereinigten, haben zu spät bemerkt, dass sie sich vielleicht erst kennenlernen sollten. Erfahrungen aus Deutschland Ost, gesammelt seit 30 Jahren. Katrin Hattenhauer, die Bürgerrechtlerin, die im September 1989 die Leipziger Montagsdemonstrationen mitbegründete und dafür im Gefängnis saß, lebt heute in Oxford.
1: Ich bin Künstlerin, ich mache politische Kunst und ich schreibe gerade meine
5: Doktorarbeit. Philipp Schaller war 1989 in der fünften Klasse einer Polytechnischen
0: Oberschule in Dresden. Ja, heute bin ich äh, Kabarettist, arbeite als Autor und seit anderthalb Jahren bin ich der künstlerische Leiter. Dresdner
5: Katrin Jakob, die 1989 ein Volontariat beim DDR-Fernsehen in Berlin machte, lebt heute in Augsburg und arbeitet als Schriftstellerin. Pseudonym Kate Fry.
4: Meine aktuelle Krimireihe, die spielt nicht nur in Berlin, sondern die beiden äh, Heldinnen, die sind dort geboren und aufgewachsen. Und bei den beiden Heldinnen ist es zum Beispiel so, dass ihre Eltern und Großeltern in der DDR aufgewachsen sind. Und die Wendezeit erlebt haben, sie selber aber diese Zeit nur aus den Erzählungen kennen. Sie allerdings sich jetzt in einer Phase befinden, in der sich die Stadt wieder verändert.
5: Sandy Luca, der 1989 junger Pionier in Wildau in Brandenburg war. Heute bin ich Unternehmer in Dresden. Mike Schwert machte 1989 Abitur in Gotha, Bezirk Erfurt, Thüringen.
1: 32 Jahre später bin ich bei der Zeitung in Dresden,
2: bei der Sächsischen Zeitung.
5: Steffen Mau, der 1989 seinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee leistete.
2: Heute bin ich Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und zwar vertrete ich den Lehrbereich Makrosoziologie.
5: Nach 30 Jahren ist es möglich, dass eine Bundesregierung amtiert, in der nur die Kanzlerin eine ostdeutsche Biografie hat. Gab es schon einmal eine Regierung ohne Minister oder Ministerinnen aus Nordrhein-Westfalen oder Bayern? Immerhin, nach 30 Jahren erhalten die ARD-Tagesthemen eine Moderatorin, die in Ostberlin geboren wurde. Vielleicht gibt es im Osten gar keine Demokratiemüdigkeit. Vielleicht ist man es einfach leid, übersehen und überhört zu werden. Das könnte doch sein, oder? Reden über den Osten reicht jedenfalls nicht.
2: Für den Westen ist die Wiedervereinigung gelaufen. Da muss man nichts mehr thematisieren. Und für den Osten ist es häufig noch eine offene Rechnung, also etwas, was man weiter diskutieren möchte, wo man sich zu Unrecht zum Teil auch belastet sieht. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass der Westen letztendlich anerkennt, dass es diesen Gesprächsbedarf auch gibt und man durchaus kontrovers und mit unterschiedlichen Perspektiven auf dieses doch sehr wichtige Ereignis in der deutschen Geschichte Guckt und fragt, was wir daraus für heute eigentlich lernen können.
1: Und im Guten wie im Schlechten, also ich finde das ja gut, wenn man sich daran erinnert, kann man sich auch darüber freuen, was dieser Ruf bewegt hat. Dann kann man sich klar machen, wie bewegend sozusagen die DDR-Leute die Geschichte mit bewegt haben, denn wir sind heute ein Land, ein Volk. Und darüber kann man sich auch freuen. Wenn man genau diese Geschichte richtig versteht und sagt, das ist uns nicht von außen aufgedrückt worden, denn das ist es nicht. Tatsächlich ich habe ich das miterlebt, wie aus diesem Ruf, wir sind ein Volk, wurde.
0: Das war das Feature von Thomas Klug über verlorene Landschaften. Wie demokratiefreundlich ist der Osten? Es sprach der Autor, Technik hatte Hermann Leppich, Regie, Roman Neumann, Redaktion Martin Hartwig.